0: Прикольно, что я тебе написал. Э, все, я сейчас создам, как будто мы создаем катку, знаешь, поиграть в онлайн игру какую-то. И я понял, что для нас с тобой собраться, пообщаться возле микрофонов, это как для кого-то поиграть в, в онлайн игру. В общем, мы пойдем поиграем в подкаст немного. Ну да, это же развлечение. Ну после часа записи у меня эмоции такие же, после как часа Fortnite, так что я удовольствие получаю вполне нормальное. Как бы нам не нравилось записывать, все равно есть какие-то дела домашняя семейная личная жизнь попытки ее начать и на подкаст иногда просто не хватает времени поэтому сейчас летняя жара пошла у меня как бы сезон в работе да и вообще сезон такой дачный накладывается на рабочий сезон у тебя я так понял тоже ты из деревни вообще не, не вылезаешь уже Да, но я бы не сказал что я там огород воздел но ты посещаешь ее как бы зимой у тебя ты так туда не рвался к тому что не
1: каждый все так
0: вот поэтому небольшой перерыв в выходящих эпизодах у нас будет не переживайте мы вернемся в ближайшее время Просто чуть-чуть передохнем, соберем все свои дела в порядок, вернемся на площадки, которые немножко подзабросили, найдем какие-то еще способы привлечения, какие-то средства дополнительных, потому что прослушивания сейчас, я бы сказал, катастрофически мало, а как-то распространяется не очень хорошо подкаст, а хотелось бы уже... Я считаю, это лето виновато просто, знаешь, летом... Ну да, да, скорее всего. Но в целом-то я люблю погулять или на велике покататься под подкастик, поэтому... Очень странно. В прошлом году говорили, что вот сейчас будет пандемия, и все перестанут слушать подкасты, потому что раньше шли в спортзал, там слушали, а сейчас сидят дома, и им не до этого. И ничего не изменилось. У нас в 2020 году еще больше стало прослушиваний. Нормально все. Пылесосили квартиру с утра до ночи и слушали нас. Все очень хорошо было. А,
1: начнем? Да. Я думаю, к теме.
2: Dude. So we
0: Обожаю я список тем, которые у нас есть. Как помню, нам наш Вова однажды сказал, а когда закончатся темы, что вы будете делать? И мы проскинули мозгами и поняли, что можно брать любое слово из словаря.
1: Так это он и предложил, собственно. Да, да
0: и, и добавлять в массовой культуре. И это было смешно до тех пор, пока мы не решили одну такую, из таких тем
1: взять, да? Да, ну слушай, эта тема у нас спонтанно родилась. Ее не было в списке, но что-то. Она витала в воздухе, нужно было ее, конечно, озвучить. Сегодня, ребята, мы обсудим усы в массовой культуре. Андрей обещал мне, что будет очень веселый подкаст. Андрей, смотри, смотри мне. Я, несомненно, готов к подкасту. Как обычно, происходят
0: такие темы у нас. Мы сидим в браузерах и параллельно тому, как записываем, находим интересные какие-то штуки в поисковике и их читаем слух. Вот так вот мы постигаем поп-культуру. Рекомендую. Классный способ. Но что я решил сделать перед записью? Решил погуглить самых... Отрастить, устатых...
1: отрастить усы. Я надеялся, если честно. Ну ладно. Да, ну, конечно, к... плохо подготовился. Потому что у меня усы есть, ребята. Кто не знает, как я выгляжу, у меня есть усы. Но они с бородой. комплект Я
0: бы носил усы с удовольствием, если бы они у меня росли, но я, к сожалению, к сожалению, усами бородой не, не наградила. Не Богатая природа, да. Да. Поэтому мне остается удовольствоваться усами у каких-то персонажей и известных людей, которых вижу на экране, в интернете, или о которых читаю в книгах. Но почему я говорю про мужчин, да? Сейчас... Казалось бы.
1: Казалось бы, ведь у котов есть усы тоже, вибрисы.
0: Кто-то бы нам сейчас сказал, ребят, это какой-то сексизм, как воинствующие феминистки, которые любую тему готовы возразить и сказать, а что это, вообще-то женщин тоже бывает. Бородатые
1: женщины в поп-культуре нормальная тема вполне, потому что я на скидку могу огромное количество мультфильмов назвать, где фигурировал такой персонаж, потому что это тоже своего рода поп-культурный троп. Бородатая женщина, как работница некого цирка. Да. Это да. классика. Погуглите. Классика, да. Сальма Хайек с бородой. Так, я погуглил знаменитые усатые женщины. Их нет, поэтому да, поехали дальше. Я
0: погуглил, и первая же ссылка привела на РБК на статью, где написано, что усатые женщины хранят верность своим мужьям лучше, чем женщинам. верно. Да. И это очень-очень забавно. Ну и, конечно же, все остальные ссылки выдавали нам бородатых женщин, поэтому
1: официально подтверждаю, бородатых женщин больше, чем усатых. Какая тупость. Ладно, не претендуй, да, на научный след Да-да-да. Давайте чуть про усы поговорим. Вообще, тебе нравятся усы? Ты сказал, что если бы они росли, ты бы их носил. —
0: Конечно, но, к сожалению, усы... — ты серьезно? Да. — Усы — норм. Норм, да. тебе кажется. Да. Вот на
1: верхней губе, поясняем для тех, кто из будущего слушает наш подкаст, и там уже нет ни у кого растительности никакой, усы в 21 веке — это волосы на верхней губе. Хорошо. Что это? Я не знаю. Так смешно всегда мне казалось.
0: Наверное, я носил бы их в комплектации с бородой. Это не считается. Не считается. Не считается. Абсолютно.
1: Нет. Хорошо. Это это другая штука. Так я так скажу.
0: Я бы не носил постоянно усы. Я бы точно в какой-то момент попробовал и посмотрел бы, как э, я выгляжу с усами, потому что, как известно, э, человек с усами и этот же человек без усов – это абсолютно два разных человека. э, И я вообще не понимаю, почему Кларк Кент прятался за очками, и он мог просто надевать накладные усы, и его никто бы не узнал. Потому что...
1: мог быстро отращивать их. Потому что можете да. найти
0: такую статью в поисковике элементарно, э- список известных мужчин, которых мы не видели никогда без усов, и там есть их фотографии э- без усов. И это совершенно другие люди. Достаточно посмотреть на Никиту Михалкова хотя бы, как он выглядит без усов. Это просто не Никита Михалков. Точно
1: вообще. Я только мальчика вспоминаю из Москвы. Я иду в Москве. Да, либо... Э-
0: Игорь Николаев, конечно же, (смех) которого мы все любим только за пшеничные усы и за то, что именно с такими усами обычно принято пить за любовь. Так вот, посмотрите-ка на него без усов.
1: Да, это, это интересная тема, потому что, на мой взгляд, усы практически никому не идут. Это довольно смешная штука, но при этом есть исключения. Несколько, несколько из них ты уже назвал. Я вот Игорь Николаев без усов, это вообще, по что-то страшное. Ну, слушай, вот
0: я хотел точно то же самое сказать. Дело в том, что усы — самая странная штука. Она большинство мужчин делает ужасно странными и нелепыми. Но есть редкие случаи, когда мужчинам идут усы, и ты... Иногда даже не запоминаешь, что это был человек с усами, да, потому что просто они у него настолько гарматично да, орга... органично, да, органично да. входили в его образ. У меня
1: всегда был один пример. То есть я всегда говорил: усы, пожалуйста, не надо. Никому не надо носить усы, кроме Тома Селика, говорил я, потому что я считал, что да. Тому Селика усы невероятно идут. Собственно, проверить это легко, если вы смотрели сериал Друзья, там его персонаж, Ричард, он сбривает в один момент усы, и насколько он становится менее мужественным и менее брутальным. То есть, это, конечно, детектив Магнум, кто не знает, Том Селика, погуглите, это человек, которому очень сильно идут усы. Но этот список пополнился, кстати говоря, с течением времени. У тебя тоже, я думаю, да, есть примеры? Да, примеров-то множество, на самом деле. Нет, у меня не так много, нет, вообще нет. На самом... У меня
0: просто высокие критерии. Ну, давай так, вот сейчас, пока вы нас слушаете, напишите, пожалуйста, в комментарии первого человека, который вам сейчас приходит в голову, когда вы хотите вспомнить популярного человека с усами. Точнее, популярного, это может быть селебрити или известный персонаж из массовой культуры. Да, а мы сейчас просто поделимся: кто первый в голову пришел? Тебе, кто первый в голову пришел, в списке, который ты сам оставлял перед подкастом.
1: Просто усачей? Или усачей, которым идут усы? Давай просто. Ну, я думаю, что
0: изве- я думаю, что известным, всем известным усачам в той или иной мере усы идут. Это, конечно, не может быть не красавчики, но... Мне
1: пришел, пришел Чарли Чаплин mm-hmm. в первую очередь. Мне Эркюль Парон. Ну, прекрасный пример. Правда, они немного, немного разные, да? Да,
0: и прекрасный пример, если его исполняет Дэвид Суше, и ужасный, если это Кеннет Брана. Но у Кеннета Браны усы великолепные были все что ну все что самое лучшее в фильме Убийство в Восточном Экспрессе
1: это усы громаднейшие, которые просто занимают полкомнаты. Да, нет, усыркюля повороты слишком уж галопом промчался, потому что нужно действительно отдельно поговорить. Наверное, это самый знаменитый усач в литературе. Uh-huh. Вот это прям действительно персонаж, который знаменит своими усами. Собственно, Давид Суше очень ответственно подходил к роли. Я, если не ошибаюсь, там 13 сезонов сериал шел. Да, перепрочел все книги и посчитал количество раз, когда у Агаты Кристи упоминаются, описываются усыр Кюля Пуарот. 24 раза они описываются, угу. и когда он готовился к съемкам, они перебрали 40 видов разных усов, пока не нашли нужную форму. Причем они должны были быть идеально симметричны, ну, это важно для персонажа. Э, несмотря на то, что усы — это неотъемлемая часть облика Поро, вообще-то в разных экранизациях разные актеры они по-разному выглядят, потому что там описывается, как сказать, просто ощущение от усов, но не описывается детально усы. Угу. Потому что uh-huh. у Агаты Кристи — это некие изогнутые усы сложной формы. Причем там даже употребляется сравнение, что он в стиле арт-деко, и причем форму усов он там э, тоже меняет и э, упрощает. То есть непонятно, какие именно усы. Поэтому в разных организациях усы разные. Но самый зачетный, я согласен, как раз у Кента Брана, хотя он худший пуаро, на мой взгляд. Да,
0: хотя он не самый зачетный пуаро, должен еще добавить, что это действительно персонаж, если вы не читали Агату Кристи, это персонаж с усами. Это не какой-то герой книги, у которого мы через какой-то. Время забываем вообще, есть ли у него растительность какая-то на лице? Это отдельно его, я бы сказал, что усы его отдельный этот персонаж, <laughs> то есть она... не дает нам забыть, да, не дает нам забыть да, о том, что у него есть усы. я осмелюсь предположить, что старушка Агата Кристи она любила мужчин с усами, потому что ну возможно внимание
1: имела слабость. <laughs> да, как то Моника. Там э, есть из смысл. Грузей. Я прочел да, угу. я прочел почему у Рикьюли Пуаро усы. Угу. Там есть три причины. Первая причина что он бывший полицейский а в те времена был принято, вообще без усов полицейских не было вторая причина это подчеркивает его аристократическое происхождение mm-hmm. в общем это, это все проанализировано уже любителями усов потому что Иркуль Пуаро, очевидно для них это икона и символ очень важный так тогда надо пробежаться по Чаплину я не знаю что сказать кроме того что Всего пару штрихов, и вот уже карикатура на Чаплина превращается в карикатуру на Гитлера. — А какие штрихи? Мне казалось, что это усы практически одинаковой формы. — Усы одинаковые, а вот прически разные. — А, шляпка вообще у Чаплина.
0: Что я узнал? Точнее, что я знал? Я слышал, может быть, это миф, что Гитлер такие усы себе... Выбил гораздо позже, чем Чарли Чаплин стал популярным, поэтому закрадывается подозрение, что он был немножечко фанател от Чаплина и, возможно, подражал его усам, как бывает у нас в мире, какие-то усы становятся популярными из-за какого-то персонажа, который
1: взорвал э, вкусы я, меня, я не знаю, может, возможно, это легенда, если честно, потому что такие усы, усы с щеточкой, так называемые, можете поискать в интернете, а особенно в Википедии, есть подборка знаменитых усачей, там очень много военных того периода времени, причем mm-hmm. все они из разных стран, Япония, США, Польша, СССР, то есть так, Франция, так или иначе, это было модно поэтому сложно тут говорить. Действительно, он старался выходить на Чаплина, но мы да. забавно. — Ну, возможно,
0: так. это миф, но миф приятный. Ну и в конце концов все вернулось, и Чаплин уже, если это правда, все вернулось, и Чаплин уже потом сыграл э, персонажа крайне похожего на Адольфа Гитлера. Прямую пародию, скажем, в фильме да, «Великий, «Великий диктатор». диктатор. —
1: Да, Еще да. да. забавно, что Гитлер тоже, по сути, повлиял на моду э, антипримером своим, потому что после того, как война закончилась, э, усы такие вышли из моды, очевидно, из-за ассоциации с ним. — Я это... бы — Я бы сказал, не вышли из моды, их просто заканцелили. — Да, заканцелили, Говоря современным языком. И люди стали
0: другие усы отращивать. Ну, — Представляешь, как-то. вот такие усы отменили, а какие-то другие усы, которые в неудавшемся фильме каком-то были, вот, например, не отменяют, как не, усы... Да, — Офигеть, <с если
1: подумать, потому что обычно, ну, есть запрещенные символы, есть перечень запрещенных символов, там, условно говоря, там, свастика и так далее, и усы стали такой же вещью практически запретной. То есть, будет странно, если человек с такими усами выйдет, это заканцелен Усы, с ума сойти. И почему я таких больше не припомню элементов. А можно я пример приведу из, из кино Усача, да. который не Усач, но очень человеку идут усы. Это мой любимый Генри Кевил. О-ой. Генри Кевил очень идут усы в фильме. Это шестая часть, если не ошибаюсь. Mm-hmm. Миссия неуполнима. Fallout. И они, уже, они еще печально известны. Кроме того, что они красивые и на нем хорошо смотрятся. Они еще печально известны, как самые дорогие усы в истории кинематографа. Потому что, как известно, по контракту он не мог их сбривать, и а параллельно шли какие-то досъемки Лиги справедливости, и, соответственно, усы пришлось закрашивать на компьютере. И это обошлось в студии. Как говорят, минимум в 25 миллионов долларов. Нормальные усишки, да?
0: — Вообще, это какой-то... Это беспрецедентный случай в, в массовой культуре именно усы Генри Кевилла. Я не, я не вообще... Я пытался как-то проанализировать, что вообще подобное было. И вообще ничего
1: не вспомнил. Не знаю, г- г- голая попа в фильме с Томом Хэнксом, который закрашивать К- На которую не, не потратили
0: ни нисколько денег, да? Чувак на зарплате из Disney Plus просто <laughs> замазал за ужасно. Пять минут, ужасно. За пять минут замазал, да, да? он там приделал какой-то ковролин в, или кусок Он заклонировал волосы Дэрил Хана. Ну там они даже... Если кто не понимает, мы говорим о фильме «Русалка», «Русалка». Как же фильм про «Русалку»? Дэрил Хана там снималась. Слушай, я не вспомнил название. Ну, пусть будет «Русалка». Я тоже не помню. Ну, вообще не знаю. «Ундина». Я слишком молод. Я помню только «Ундину» с канала «Россия», да? Там после «Кармелиты» шла.
1: <связь> да, ужас какой.
0: Так, а, да, и будет, если какая-то галерея в будущем самых дорогих предметов из поп-культуры, там будут «Усы» Генри Кевилла, потом «Пятая точка» Дженнифер Лопес. И только потом... Чье-то что-то удаленное. Наверное, еще мы узнаем через некоторое время, когда у Тома Круза
1: что-то на съемках отрежут. Нет, отрезанные части, их там много, я думаю. Нос Дженнифер Энистон. Ну, ладно, неважно.
0: Я думал братья Вачовски.
1: Ой, что-то мы не туда пошли. В общем, да, усы, Генри Кевилла. Абсолютно точно вписано в историю поп-культуры, uh-huh. и это очень смешно. И причем усы это хорошие. Исы ушли. Полковник Уокер, кстати, крутой персонаж. Кто не видел миссия неуполнима? Вот таким должен быть настоящий боевой офицер ЦРУ. Ой. Я так думаю. Как же я жду миссии
0: неуполнима? Ребята, я обожаю эту франшизу. Я ее готов мусолить и изо дня в день смотреть. Если вы обсуждать. понимаете, о чем я. Да-да-да. Слушай, а вот я думал, что какие еще усы могут быть из-за формы своей известной, потому что особо сильно вариантов не очень много, может быть таких, чтобы прямо вот сильно выбивались из э, общего ряда усатых людей. И то есть, если, например, э, известные после фильма унесенные ветры, э, там усики тоненькие, да, как у Реда Батлера, э, то, в принципе, их носил много кто потом, и даже у Джонни Де потом это, наверное, наверное, самые частые усики, которые у него были в фильмах. Да, а я вот про такие, знаешь, Халк Хоган мне пришел в
1: голову Да-да-да, усы дальнобойщика, я их называю. Да, если кто-то... Нормальная тема. Смотрел
0: фильмы с Халком Хоганом или рестлинг в 90-х, да, усы, которые постепенно опускаются до подбородка, это какая-то уже... Ну, то есть вот сейчас такие усы ты наденешь, только если будешь пародировать рестлера, именно какого-нибудь вот
1: Все, у кого есть борода... И кому приходила в голову идея побриться, они бреются всегда в несколько этапов и постепенно оставляя. Раз... Сначала бреют подбородок, чтобы получились такие типа букенбарды, понимаешь, да? Усы, приходящие в бакенбарды. Потом mm-hmm. оставляют себе усы Халка Хогена обязательно вот эти усы дальнобойщика. Ну и, конечно же, дело кончается усами Гитлера. И это уже последний момент посмотрел на себя. Ага, mm-hmm. ужасно. И все. И дальше превращаешься в нормального бритого человека. То есть это стадия, которую проходят все. Но ходить так по улице он, нет, спасибо.
0: <сех> да, и вот б, ближайший к Халку Хогану эпизод, <сех> это Фрэнк Запа. есть такой музыкант, был, и, кто не знает, можете написать сейчас в поисковике Фрэнк Запа. сразу же увидите картинки, у него уникальные усы тоже, уникальной формы, не совсем обычной, и мало кто вообще в здравом уме будет так носить, чтобы выглядеть как-то приятно и привлекательно, но он же был рок-музыкант. И Интересный случай, что после его смерти э, его семья они выкупили права на
1: фото- из- известную фотографию его усов. Можешь себе представить? Ничего себе. Вот так. А усы-то они оставили себе на память? Нет, неизвестно. История умалчивается. Надеюсь, что нет. Один из самых известных усачей, чьи усы Просто нарисовать может двумя расчерками, ты сразу поймешь о ком речь, это Сальвадор Дали. У него это отдельная тема в творчестве и в жизни. Он, кстати, утверждал, знаешь, цитата, что усы — трагическая константа мужского лица. Подразумевая, видимо, что их, от них никак нельзя избавиться, что вот растут собаки. И раз уж они растут, надо с ними что-то делать и творчески их переосмыслять. Он даже книжку, на самом деле, сделал, посвятил усам. Он, правда, не книгу, а называл «Абсурдное произведение». Но ты знаешь, есть много фотографий в интернете, посмотрите, кому интересно, где усы у него загнуты в разных всевозможных формах, там в форме знака доллара, не знаю, что там еще, Я уже забыл, если честно.  — В виде знака бесконечности и так далее.
0: Да-да. Такие усы, его усы, вот это вот, никогда он загибал в доллар, а когда повседневные, можно сказать, его самые обычные усы, что тоже не совсем обычно, два тонких прутика, которые торчат в разные стороны. Больше всего у меня ассоциации с таким жуком, который называется дровосек. У нас его называли Усачи, знаешь, такого жука. Да, конечно. Который, который может поднять в огромное количество веса больше, чем его
1: собственный вес. И если ты его возьмешь прямо да. за ус. А у у него твердые были. Он, кстати, я, я не помню, что когда вопрос был, или где-то еще. Uh-huh. Каждый раз, когда он пил вино, виноградный сок, он какие-то последние капельки, значит, смачивал усы и подзакручивал их еще. То есть они были такие твердые, засахаренные. Представляешь, у него усы А, ну и пованивали, наверное, тоже. Нет, я не знаю, не знаю. Ну, наверное, пахли вино. Это ничего, приятный аромат. Он говорил, что они выполняли функцию антенн, устремленных в космос. То есть они позволяли ему связываться с космосом. Элементарно. Зная его, его творчество, и вообще,
0: как он был человек, можно поверить. Если в реальности окажется, что люди в черном существуют, и у нас под прикрытием где-то среди селебрити, как в фильме, существуют инопланетяне, то я не удивлюсь, что... Я, наверное, подумаю первым делом, что вот Дали, Уорхелл и все вот эти вот интересные фрики, они как раз-таки и есть инопланетяне, Понятный.
1: Он, э, так как с усами делать нечего, при, приходится отращивать, он, э, но он хотел, чтобы его усы перещеголяли э, усы Ницше. Он анти усы у него были. <свят> Но он не хотел при этом, чтобы усы навивали тоску. А ты видел, какие у Ницше такие? Слушай, у Ницши такие...
0: как будто я, у меня в голове, как будто у него просто... щетка от обуви. <свят> <свят>
1: да, какая-то жесть, не
0: Нестриженные, да. длиннющие. Даже не щетка, а как будто уже прям это волосы. Знаешь, вот волосы, если локоны, они начинают кудрявиться <свят> да, и так да. далее. Вот у него как будто усы до такой
1: степени отросли, и он не ухаживал, что они у него уже свисают, как волосы. Ну, в общем, да. Он, он не хотел таких, никаких ассоциаций подобных. Хотел анти-ницшанский ан усы сделать и чтобы они не навевали тоску а наоборот устремлялись высь и вообще этой устремленности высь они олицетворяют по замыслу дали великолепную испанскую архитектуру то есть у него даже усы это арт проект в общем Красавчик, что сказать. Гений, гений. Усы как искусство. Это здорово.
0: Усы такое обладают прекрасной текстурой, в отличие от волос на голове, которые совершенно другие, да? По По структуре ты имеешь в виду? Ну, По структуре, да. да. И создатели компьютерных игр просто зачастую забывают о том, что им нужно изобрести две разные текстуры волос. Сейчас же каждый волосок отдельно у персонажей компьютерных игр. Графика невероятная. И просто зачастую ты смотришь трейлер, новой какой-нибудь игры. Я, кстати, примерчик потом найду, скину. Просто Там нужно... усы
1: развиваются, как на ветру, да? да? И усы,
0: они на ветру развиваются, как, как волосы. Это совершенно неправильно, неприемлемо. И ну вот миллионы долларов тратятся на это. А вот про усишки забывают.
1: Ну, ну, не знаю, раз... раньше в играх не было таких проблем. Смотри, этот доктор а, Роботник, у него же усы, как в Деревне Дураков, да, да? просто в разных стороне Я, кстати, хотел назвать
0: <смех> Деревню Дураков
1: <смех> Ну, они похожи, кстати а, Слушай, а этот образ не был украден у кого-нибудь? Они действительно похожи, там вот этот персонаж, красноармеец, или кто он, с красным носом, с этими торчащими усами. Ну, довольно уникальный, кстати. Наверное, есть какие-то теории заговора относительно этого, что обязательно украли кто-то, у кого-то украл образ. У у такие щетки нормальные, Усач, он вполне, и брат его тоже, если я не ошибаюсь, усатый. вообще там много усатых в Нинтендо. А почему? Это вопрос, не знаю почему. У японцев не так хорошо растут усы, кстати говоря. Да, а вот ты сказал, что
0: усы в поп-культуре не только у людей, да, потому что у котиков тоже есть усы. Вот если подумать, то, что растет из морды у у котов в разные стороны,
1: оно вообще же нельзя назвать усами, да? Нет, но мы и так называем просто. Это же не усы. В русском языке, в русском языке мы так говорим. Да,
0: и уже кот, это усатый ну синоним. Я-то котиков обожаю. Кстати, подписывайтесь на мой канал с какающими зверятами. Нативненько,
1: нативно интегрировал. Неплохо. Когда ты заговорил про особую структуру усов, вот честное слово, я, я просто чуть-чуть подготовился, и это, я подумал, идеально вписывается. У Гиде Мапасана есть короткое произведение, рассказ, который называется «Усы», естественно. <и> это, по сути, о да усам. Это давным-давно прислал Саша Доброкодов, это тоже благодаря таких очень узнаваемых закрученных усов. Ну да, у Саши усы прекрасные. А, а, а он тоже ответственно подошел к этому к всему, к своему имиджу, и, и вот он тут такая литературная подоплека у этого всего есть, и рассказ это роскошный, я всем советую, потому что это очень смешно. Я, ну, буквально два предложения прочту. Это вот мужчина пишет женщине, раска- расхваливает усы и их великолепность. Он говорит, в чем же очарование усов, спросишь ты? Как знать? Во-первых, усы восхитительно щекочут. Их ощущаешь прежде, чем губы. И тогда пусть ему телу до самых пяток пробегает сладостная дрожь. Я уже стесняюсь дальше читать, если честно. Усы ласкают, вызывая содрогание, мурашки на коже. И приводят нервы в тот упоительный трепет, от которого сдаешь коротенькое «ах», как от внезапного холода. Короче, прочитать рассказ это очень смешно, по-моему.
2: Хотя Ой.
1: по-моему на полном серьезе написано. То есть там безусые мужчины, это фу гадость, как лепешку какую-то целовать. общем, <laughs> там так безусые мужчины, фу
0: гадость, прямо как на планете Вилтрум.
1: Оу oh, е, yeah. да. класс. Я хотел, чтобы ты кто-нибудь из нас это вспомнил. Молодец, молодец. Усатый супермен, Омнимен из э, неуязвимого, из комикса и мультфильма, который мы обсуждали в одном из недавних выпусков нашего подкаста. Скажи про усачей с Вилтрумом. Да, именно этот момент мы, кстати, обсуждали в
0: выпуске подкаста про неизвимого, поэтому послушайте. Но просто напоминаю, что на Вилтруме все мужчины абсолютно обладают усами. И там еще интересно, что нам с Женей крайне понравилось вообще все весь дизайн, устроение мира Вилтрума очень похоже на будущее из советской фантастики. И как же в Советском Союзе были популярны усы, также на на Вилтруме у всех мужчин Такие вот прям советские усы, усики, усищи, у всех разные. Там есть и моржовые и красивые. И вообще эм, у основного самого любимого нашего Вилтрумита Омнимена у него усы как у Тома Селика, это мы подмечали неоднократно. Поэтому ему идут они очень. Будет
1: забавно. Марка начнется половое созревание, хотя должно было уже начаться ему 16, да? Ну, да, да. И у него должны же усы уже начать расти. И он должен с ужасом это все как-то отрефлексировать, этот момент.
0: Но они же не должны как-то экстремально расти, да, у них, я так думаю, что просто физиология похожа. Витрумский пушок. А как бреется Супермен, это популярный вопрос был. И после выхода человека из стали как раз-таки снайдеровская фильм, который начал эту его вселенную DC, неудавшуюся, после выхода этого фильма в сети очень много мем было по поводу того, как бреться в «Супермен». Писались статьи и вообще, в фильме не было об этом ничего. В фильме я, я так понял, что там был какой-то момент, когда он переезжал с фермы или после похорон отца. или что-то Какой-то был момент, что он бородатенький такой был. Было бы а было. потом он уже пошел на работу и, значит, уже побритый. А, ну, и там Генри Кевилл, а у него растительности на теле, знаешь, там вообще нехилая. Там есть момент, где он по торсу голый, и он капец какой заросший. Но как он бреется, было много вариантов. Например, там рисовали Супермена, который стоит перед зеркалом и свой луч из глаз пускает... Это не з
1: это из мультфильма. Я просто для меня, для как поклонник Лиги Справедливости, не был да, сюрпризом. Mm. Там показывали, что он через зеркало просто этим лазерным лучом из глаз срезает щетину. Я бы не понимаю, как он себе лицо не отрезает, конечно, при этом. Как он регулирует мощность лазерного этого пучка. Но... — Это так же, да. как
0: все люди регулируют мощность своих
1: пучков, струи своей. Аквалор Струи фотонов, Норм струя. Да, да. Корпускул. Uh, Понятно. То есть это теперь не тайна, ребят. Скорее всего, при помощи зеркала. <смех> <смех> Сам себя он может покромсать, кстати, получается. Что так? <смех> да, а мы
0: двигаемся дальше по усам, да? У меня просто пример
1: из... Я хотел
0: немножко по русской поп-культуре
1: пробежаться. Давай. Мы же Михалкова затронули. Сейчас боярский будет. <смех> <да>? Дело <смех> в том, что я хотел интернет-культуру нашу, отечественную,
0: взять, потому что она у нас обширнейшая и вообще развито невероятно, и то, что происходит на просторах Твиттера и вообще просто в русском интернете, и какими волнами проходит, как быстро забывается. И э, несколько примеров. Чемпионат мира и усы надежды, которые были у тренера русской сборной, Хэштег усы угу. надежды прокатился вообще невероятно. Ну, у сами-то он оп- определенно какими-то
1: выдающимися-то не обладает, но, как ты сказал, щетка и щетка. А это не в вечернем урганте придумали. Вот запустить, запустить этот. Вот, хэштег. вот
0: я не уверен, популяризировали они или первые запустили, но точно помню, что такое было. И как бы Ургант тоже. Ну, стиль юмора да, такой, да, носил... да, очень похожий
1: на Урганта его команду. Усы, надежды. Вообще, Ургант любит усы и всю эту тему по очень простой причине. У него папа. Андрей Ургант усатый. Mm-hmm. Ну, всю, всю жизнь был. Сейчас, по-моему, уже не носит усы. Ну, Но когда он был в 90-х, более-менее известным актером, он носил усы. И у Ургента, кстати, есть проект музыкальный, который называется Гриша Ургант». Mm-hmm. И он отличается от Ивана Ургента только тем, что там персонаж его усатый. Да. Mm-hmm. Даже, кстати, был выпуск какой-то, где Гриша Ургант приходил в гости к Ивану Ургенту в передачу. Ну, у них там есть забавная песня, одна вот, по крайней мере, у меня добавленная из его музыкального творчества, называется ⁇ Усы и гитары mm-hmm. ⁇ Гриша Ургент. То есть все у него. Все на танцполе разбились по парам. Там усы и гитары. Да. Класс. То есть усы, это любит усы он. В своем творчестве
0: усы у него э, отвлекусь немного от русского интернета э, затронуты так же как э, у в репертуаре группы Губы. <laughs> Может быть помнишь песню? Да. Где конечно, между конечно. носом и губами есть участок с волосами. Э, г- гениально. И вообще как она меня смешила эта песня, э, как и весь комеди-клаб э, тех лет который сейчас уже совершенно не смешит.
1: Ну вот, потому что ты повзрослел. А вот штука, которая меня до сих пор смешит, она тоже, кстати, сейчас связана с Ургантом, я просто несколько секунд назад вспомнил. На MTV у у него был персонаж, которого звали Павел... Злоба. Это вроде как пародия на астролога Павла Злобу. <смех> <Да>, <смех> и он должен был рассказывать что-то типа связанное с астрологическими прогнозами, но в итоге это просто усатый мужик в очках, который очень напоминает, естественно, отца. Видимо, он отца и пародировал своего. И он бай... какие-то невероятные байки травит. <смех> это просто очень смешно. Посмотрите, на Ютьюбе есть, возможно, подборка, а если нет, то я сделаю. Но найдете Павлу Злобу. Это очень смешно по Такой дед. В чем молодой человек... Он очень хорошо вот эту поймал интонацию, знаешь, дядьки такого угу. бывалого. Да, а почему я вообще... Про, про... интернет-культуру просто много всяких усачей. Да, я вот я просто вспомнил.
0: хотел добавить как раз, что э, одновременно очень популярны были усы Пескова в русском Твиттере. Так, точно. Да, и, соответственно, много шуток по интернету ходило, и я не был никогда подписан на усы Пескова, и вообще не... знал просто, что есть такое, такой аккаунт и даже знал какие-то новости с ним связанные, и что там был какой-то траур, когда Песков усы свои сбрил и так далее. В общем, это был целый, так, целый такой целый А он что, без усов сейчас? Я, сейчас я, не знаю, но вообще. был какой-то момент, когда он там сбривал усы, и у них там чуть ли не... <laughs> ну, знаешь, в фэндоме там случился переворот вообще.
1: <laughs> Ты зачем усы сбрил, дурик? А, а, ж, была же эта история, как Грудинину, да, там пари он заключил, и потом ему пришлось усы сбрить, потому mm-hmm. что он не победил. Это он с дудем, да, потом спорил если не ошибаюсь или я, я уже все забыл так давно было уже кажется не вот слушай
0: да и сейчас уже я думаю а может он с Ургантом поспорил
1: с кем-то <поспорил> грудин да. короче с кем-то поспорил и сбрил свои усы Вот да действительно без усов он потерял свою яркую индивидуальность Uh-huh. А, а можно я назову одного интернет-усача известного? Это же Мезенцев, его персонаж, точнее, Илья Гурцов. Uh-huh. Хотя он был вот, среди вспоминаемых? Uh-huh. Нет. Довольно, довольно такой характерный персонаж. В каждом из нас внутри живет Илья Гурцов, uh-huh. небольшой. Просто я как человек, который до конца девятого класса не брился, и у меня были усишки вот эти тогда. <laughs> Это ужасно было.
0: Слушай, я, мне кажется, до конца одиннадцатого класса не брился, и у меня были усы вот эти вот, как у всех школьников эм, э, ужасно. Раньше, потому, что сейчас-то пол... они вреются, то есть, они нормальные ребята. А ну так... да, да, да. А тогда я думал, я же
1: ребенок я же в школе, чего я буду бриться? Слушай,
0: в наше время вообще каждый второй, по-моему, одиннадцатиклассник носил эти ужасные усы, которые наполовину из пуха состоят, наполовину из волос, и это очень странно выглядело. Как будто куриная часть куриной какое-то тело, курицы.
1: Я вспомнил просто, это невозможно. Это, конечно, конечно, контрацептив прекрасный, я бы так сказал. Да. Неколепное противоза. Да,
0: хотя их называют наоборот, пропуском в трусики. Да, это чушь, ребята.
1: Усики. Эти усики. Пропуск только в подкастеры. такие. Обладатели таких усов становятся подкастерами. Они много мультиков смотрят, потому что в одиннадцатом классе. <свят> <свят> Давай дальше по <по-моему>,
0: пойдем. <свят> да, кстати, я хотел раньше времени затронуть тему видеоигр, потому что обычно в конец это отпускаю, где уже
1: нас тоже с миром половина слушателей отпустила. <свят> Я всех, кого вспомнил, я назвал, мне кажется, Марио, там работник. Да,
0: и как всегда, тебе приходят примеры из золдовых игр.
1: Потому что я старик, чертов. А еще этот Solid Snake, у него же в, в, версии, в поздней версии есть усы.
0: Solid Snake у него все-таки какая-то щетина не щитово, еще. Да? Поэтому ну, пот- ладно, Да, 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 да не щитово. Да, но ты в правильном направлении двигался, потому что в, в серии игр Metal Gear Solid Хидео э, кроме Снейка, там еще был прекрасный револьвер Ацелот. И ничего не могу сказать больше, кроме того, что я вот так сейчас дал пятерочку тем, кто играл в его игры. Вот револьвер
1: Целот, он он невероятно крут. Ну, Будем надеяться, что фанаты оценили. Мне это это неизвестно просто. Я думал, ты уже написал, да? Я не догадался, я не догадался. О, да, действительно, неплохо, неплохо. Да, да, да.
0: И, конечно же, Капитан Прайс, его легендарные усы из серии игр Call of Duty, это персонаж уникальный с тем, что он переходил из части в часть, несмотря на то, что вселенная игр как-то менялась, перезапускалась, а персонаж оставался. То есть там есть Капитан Прайс, который в наши дни, который вроде как-то и пораньше, и все на нем так не то чтобы основано, да, он там центральный персонаж. Редко является, но он там есть. И усы, которые постепенно переходят в бакенбарды? Я хотел как раз таки mm-hmm. затронуть такой вид усов. Я помню, что у меня когда-то в детстве, вообще единственный раз, когда я как-то ярко запомнил такие усы, кто же был, кто играл в мини-сериале Азазель по Акунину? По-моему, че не ты не помнишь его персонажа там? Помню.
1: Но я не помню, были ли у него такие усы, нет, но верю тебе. Придется воспользоваться гуглом. Шнишвили я а помню, потому что это великолепный, незабываемый голос. Он был голосом СТС и... Да, 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 точно. Что только он не озвучивал. А еще в интернете в свое время ходил анекдот в его исполнении про Гену Чебурашкову. Да. Гена На. Гена да. На. Да, у него такие усы супер. Супер красавчик вообще. Усы, да? переходящие в бакенбарды. Баки. Э, угу. Еще один
0: вид усов, после усов Халка Хогана, который, ну, в здравом уме человек сейчас носить, наверное, не будет.
1: <laughs> Если не для исполнения какой-то роли персонажа, либо просто для ипотеки. Какого-то. Да, вот погуглите примерно в это же время в Японии, какая была мода. Напишите японцы и усы, найдете парочку адмиралов разных и генералов, у которых такие супер торчащие в стороны усы, тоже приходящие в бакенбарды. Это эпично выглядит, я вам обещаю. Uh-huh. Про игры ничего не могу больше сказать. Да, я так хотел игры.
0: упомянуть Прайса, потому что это, это мемный, это супер меметичный такой персонаж из серии игр Call of Duty, его многие знают даже... Я такое
1: в жизни видел. Такие такие усы недавно прям видел. Вот у меня брат реал и один из этих... Я не знаю, как правильно называется, Дайв... М- мастеров. Вот он был с таким усами. Выглядел офигенно. Просто офигенно. что-то mm-hmm. как будто из игры компьютерный сбежал. Подожди, это где было? Это у нас, в Нижнем Новгороде. А, брат, я, как, я, я просто нырял. подумал, что это где-то в Европе.
0: Просто <laughs> я бы не удивился, что, если бы в Европе человек так носил. Но там, потому что принято выделяться, и все люди разные. Ну, вижу, и... дайверы
1: такие. Видишь, дайверы. Они свободные люди. А у нас люди. в России
0: угу. м-м, пальцем показывают на всех таких. А, ты знаешь, есть культурные персонажи, у которых как будто бы усы они настолько прочно в образ э, вошли что они уже не, не, не кажется, что этот человек усатый. Я просто не могу вспомнить, потому что он отличается чем-то другим. Но вот, например, если мир науки, наш любимый, взять Альберт Эйнштейн, он же. Да, абсолютно точно. Но он
1: самый известный, я думаю, да, усы, среди Причем среди ученых
0: усы у него супер кошмарные были на всех сохранительных фотографиях. Это просто невероятные какие-то патлы разной длины. И вообще,
1: он, как я уже вот говорил, про Ницше. Да, 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 стиль такой же, да. Неухоженные усы.
0: Неухоженные, только, короче, да.
1: Ну да, у него еще с какой волосы, поэтому этот образ такой с- вместе. Ну, да, и вот он
0: вот этими волосами почему-то вошел. Если бы я сейчас сел рисовать Эйнштейна, я бы нарисовал волосы, сидел бы долго тупил и думал, почему он не
1: похож, на Эйнштейна мой рисунок. Чего не хватает? Получился Рик из, из Рика Морта, Рик Санчес. Там, кстати, Эйнштейн был в одной из серий. Вот интересный персонаж, которого никто никогда не вспомнит среди усачей, это граф Дракула, потому что существует его портрет. И у него там такие усы, представляешь, как будто усы как вафельная трубочка какая-то, как будто они свернутые спиралью торчат в стороны, Жё- жесткие, жесткие, как будто это как раз чувак из деревни дураков. Напиши э, Дракула портрет. Я написал уже Влад Дракула усы, цепиш. я понял.
0: А, ну то есть это реально... Портрет реально вроде как Влада Цепиш. Да-да-да. Ну как бы Влад Цепиш э, по этому мифу, он ты не был, просто на его основе... В смысле? Он не вампир? Он не вампиром? Нет, я не про это. Он и не был тем самым Дракулой. То есть на его основе... Он прототип Дракулы, да. Кто там, Брэм Стокер, да? Придумал персонажа. То есть это как, например, Джокера придумали, развили из человека, который смеется, хотя там это другой персонаж, просто навело на мысль.
1: Да, он... но у него было такое прозвище. У, у реального человека было такое прозвище, а Т- персонаж точно, Дракул, да? естественно, вы... да, первое, что в статье а написано. Я думал, у
0: него прозвище цепиш было. <laughs> И что переводилось? Нет, там... Дракул.
1: Дракул, то есть дьявол. Ой, так это еще он и Было наследовано Владом Третьим от отца Влада Второго. Mm-hmm. Значит, дракул это румынское слово дьявол. Я просто так ударение поставил, я румынского не знаю, но мне кажется, это красиво. Ну или вообще. какой-то там
0: дракул. румынское трансильванское. Дракул. дракул, дракул,
1: Короче, усы, топчик, ребят, просто. Еще и дреды какие-то. Ой, не могу. Да, еще очень похоже. Но на так прежде нарисовали, как будто он Растаман с усами. Ага. Ой. Дракул. Ну и
0: конечно, я по вампирам дальше пойду, потому что в What We Do in the Shadows <laughs> <laughs> у Итити тоже там вампиры носили усы, и, угу. и э, они, они были, конечно, не такими дурацкими. Как звали вампира, я забыл, которого играл Клемент. Ну,
1: я сейчас не, не Да,
0: я почему-то уже все. я уже помню больше Лазло и Нандера, чем оригинальных упырей из оригинального фильма. Надо же, насколько нам сериал уже... Ну, про... они там
1: пародируют образ Цепши, и все вот эти картины постоянно да, такие. Да, да. Там особый тип вампиров. В общем, там они она... тоже, тоже усатенькие, вот так. Тоже усатенькие. Классные, классные усы у Фредди меркер потому что без усов он очень смешной, а с усами он просто супер-мачо. Тоже про форму усов. У него она такая не из-за того, что он
0: их такими сделал, а из-за того, что у него просто, просто такая губа,
1: понимаешь? У него еще там... Я забыл, там в фильме об этом сказали, это, кстати, факт как mm-hmm. раз, один из немногих правдивых фактов в этом фильме, что у него какие-то гигантские были зубы, даже больше, чем нужно, да? Да, да, и, и соответственно, да и форма черепа такая,
0: и ширина верхней губы, ну, в общем, она располагается вот именно так, такой формы у сына не
1: росли. Много часто. Ну, слушай, вот, вот одна деталь маленькая, и все, И просто секс-символ на все времена. А без усов просто какой-то парень зубастый. Идрюс Суэльба, кстати, я не знаю, почему я вспомнил. Очень идут. Я видел его без этого всего, без усов и бородки. Это какой-то другой человек. Да, не такой брутальный. Да, не, не, такой, не брутальный. такой,
0: да, более какой-то мальчишеский вид у него, а с Усами это жесткий детектив Лютер, это обожаемый именно сериал.
1: Захотел смотреть, как он выглядит. Ой, ой, ой за, зачем, зачем я погуглил это все, зачем? Сладенький он, да? Да, слишком какой. В общем, из мальчиковой коллектива
0: какого-то сбежал. Тоже пришлось погуглить. Идрис Эльба без усов не гуглите. Это, не нужно, это, это должно войти в ряд с, там, Не гуглите, Перламутровый там, да,
1: и все вот эти. Запрещенные запросы. А в мире кино еще парочку примеров. Угу. Я хотел... Это мало кто знает. У Эммануэля Каррера, у него есть роман «Усы». Я сначала посмотрел фильм 2005 года, так и называется "Усы для А Потом я вынужден был, потому что это шокирующее зрелище было, это артхаус, я вынужден был книжку прочесть, чтобы разобраться, что к чему. Книжка мне не помогла, но книжка написана здорово, очень жестко. Там суть такая, что завязка, собственно, что главный герой Марк, он решает сбрить усы, вот и все, И он такой, о хо сейчас я такой сюрприз сделаю своей жене. Забривает усы, и, она, и-, и они там идут куда-то, какой-то, не помню, ресторан или еще. и никто не замечает, и жена не замечает, его друзья не замечают, и он даже обиделся чуть-чуть, что за дело, mm-hmm. вот, и говорит, ты чего, разыгрываешь меня, типа, заметил, а не говоришь? И потом оказывается, что он никогда не носил усов. Жена говорит, чувак, ты никогда не носил усов. И друзья говорят: и ни, ни одной фотографии нет, сделан с усами, и так далее. И он начинает сомневаться уже вообще во всем собственной реальности, в том, в том что мир это иллюзия или нет. Что за черт? Он начинает с ума сходить. В общем, это очень такое мощное психологическое приключение, а всему виной усы. Ну, жесткая штучка, поэтому даже не знаю. Смотрите на свой страх и риск. Ну да, я бы не стал, наверное, но я вот сейчас на кинопоиске набрал усы. Я в детстве посмотрел, представляете? Ну как в детстве? В 2005 году я посмотрел, собственно. Я уже, уже школу заканчивал. А по
0: запросу у сына кинопоиске ну, мы находим... Для мустаж... 2005 Сериал, года э, Бондарчука «Псих». <сих> так что, О, <сих> возможно, э, да, психи некоторые носят усы. Вот что наталкивает меня на... Давай про да, психов. как раз-таки про...
1: <сих> Ты, опять про Беларусь вам разговаривать? Я не, я не хотел уже эту тему. <сих> <сих> как будто это Блин, если честно, я не, не хочу никого обидеть. У, у меня... <сих> Но у меня было такое правило в свое время в юношестве, что если ага. человек с усами, то это неадекват, скорее всего, какой-то. Да, и... Или если он ездит на Волге. А если он с усами на «Волге», то дело плохо. Я помню, один мой друг, он, он, он говорит... Сейчас уже это про Дастер. Он сказал, меня вообще-то папа усатый. И «Волгу» водят. Я говорю, ну. Он говорит, ну, правда, он ненормальный. Ну сначала обиделся, потом признал правоту свою. Ну, у меня у самого папа усатый, я сам усатый. Все мы, кто без греха, в общем, да. Ну, вот опять вернусь к там Видишь, как...
0: Как эта тема э, заставляет нас э, ассоциировать усы с безумием, потому что там безумие в интересах, в взглядах и в политике вообще целой планеты, не только Омнимена. И вся она как раз все они усачи. То есть весь космос боится, усачей и присылает на планету весточку с тем, что опасайтесь, у вас на планете Вилтрумит. Это ужасно. Точно так же. Появля... появление какого-то усатого белорусского гражданина где-нибудь э, в какой-то части <laughs> нашей страны может заставлять во- волноваться. Да, я думаю, усы выйдут
1: из моды скоро в Беларуси, да? Uh-huh.
0: А, да, я бы уже э, отменил бы усы такой формы, как <laughs> у Лукашенко. Лукашенко, блин. Слушай, а мы можем, кстати, говорить про Лукашенко? Я просто его не боюсь. Таки, а какие у нас сбор. проблемы вообще?
1: Мы, мы граждане Российской Федерации.
0: Uh-huh. Uh-huh. — Ясно. Тогда приложу ссылочку на видео про Димона и... Д- — Димон и Киборг,
1: если не ошибаюсь. — Андроид. — Андроид. — Димон и Андроид. — Да-да-да. — Чёрт, забыл. — Андроид бы обиделся, в... кстати, <laughs> если бы услышал. — Да. <къем>. — Обязательно Приложу приложить. видео
0: про Димона и Андроида в описании. — Чьи усы тебя э, заставляют испытывать некоторое омерзение?
1: Что ж ты скажешь? Возбуждение, будоражит воображение. Что ж ты скажешь? Омерзение, так. Чьи усы вызывают омерзение во мне? Да. Ну, наверное, какие-нибудь эти так называемые педофильские усы, милые кости вот это все. Вот такой образ педофила канонический, очки и усы уже стал тропом, Маленькие можно усики. сказать.
0: Причем персонаж Дэвида Аркета во франшизе «Крик» в Крэвина uh-huh. носил вот эти вот ужасные усики. И он положительный, невероятный персонаж был. А нет, у него усы, кстати, ну да, они такие у него, не самые, не самые приятные, немножечко педофильские. И персонаж ужасно
1: приятный. Мне вообще очень нравится Дэвид Аркет и его супруга. — Кортни Кокс. — Бывшая. Кортни Кокс Аркет. Я помню, что мы смотрели «Друзья» когда, «Друзей» в детстве. Она была Кортни Кокс, потом она была Кортни Кокс Аркет, потом они развелись, и она снова стала Кортни Кокс. — А вот у
0: него в тот момент, когда как раз она в сериале встречалась с Ричардом, у
1: Дэвида Аркета усы густели и густели, возможно, как-то связано. — Хотел перещеголять, вот боялся, что Том Селик просто уведёт жену у него. — Да-да-да. Тут — Альфа-Усач один только может быть, конечно. — ну, вообще усы не, могут быть символом какой-то незащищенности или каких-то комплексов и тому подобное. Вот я в качестве примера могу привести фильм Она, который мне очень нравится, с Хоакином Фениксом. Mm-hmm. Mm-hmm. Там его персонаж, Тодор, он усатый. И это странное решение на первый взгляд. Потом привыкаешь, если честно. Там вообще весь мир такой, будущее хипстерское, такое нежное. Все-таки постельная тона, такая легкая хлопчата-бумажная одежда у всех, все такое экологичное. У всех усы. Да, если подумать, там еще у него такие они
0: пшеничные, что ли. Ой, как хорошо. Пшеничные, глаза голубые, как небо над Нивой. В общем, Они там использованы не для того, чтобы подчеркнуть, какой он вот задрот. Не знаю, какое слово выбрать.
1: Я вот сказал, что мне пришло в голову. Мне кажется, некая закомплексованность, некоторая, возможно, трогательность, что ли. Такой он ранимый весь. Не знаю, возможно, не знаю, что может быть, они вообще ничего не вкладывали, просто хотели Хакина Феникса сделать менее узнаваемым, поменять ему имидж.
0: Усы на некоторых людях смотрятся настолько органично и уместно, что мы их не замечаем, как я уже говорил. Хотя вначале мы проговорили, что усы — штука, которая человека делает странно выглядящим, и выдающимся, и непривычным, и необычным. Илья Прусикин из «Little Big» которые mm-hmm. усы носит, он, они у него настолько вросли в моем сознании в лицо, что я вообще ты, ты не забыл? Это кстати? они буквально из лица и растут, я, не поверишь. <laughs> да, да, я, что, я просто забыл, что он что он носит усы. Вот если бы меня заставили представить, я так же как Эйнштейна, наверное, его представил бы без усов. Вот я все про русский интернет, тут у нас да, усы ему это тоже это идет. Ему, крутая тоже, штука, как чтобы как... выделиться. Хотите стать заметным в ТикТоке, отпустите красивые усы, как у Саши Доброкотова как раз-таки, да? Подкручивайте, и все вас заметят. Можно
1: их покрасить. Представляешь, как здорово будет? Разноцветные mm-hmm. усы. Ой,
0: мечта-мечта. Но главное, чтобы они
1: шли. Вот мне не идут. Мне Но не, идут, не идут, делайте, смотри. пожалуйста, усы, как у Фрида Кала, особенно если вы девушка. <laughs> Ты же жёсткий тип, конечно. Да. Я, я вот не знаю, поделиться или нет. смотрю сейчас мультсериал, который называется... «Бургеры Боба» или «Закусочная Боба». Uh-huh. Они уже, этот сериал уже 10 лет идет, он 13 сезонов или типа того. И он не очень популярен на стране, на мой взгляд. Но он становится в один ряд со всеми этими знаменитыми мультсериалами про семьи. Симпсон, Гриффин и так далее, так далее, так далее. Но он вообще ни на что не похож, на мой взгляд. Он такой uh-huh. очень милый и очень много рассказывает о том, что значит быть родителем. А, а там три ребенка целых в семье. И что значит быть отцом, и главный герой он усатый, как раз. И там дети, они все время подрывают его авторитет, они все время прохаживаются по поводу всего. В общем, смеются над ним, но при этом слушаются все же. В общем, это довольно забавно. И про усы там и не одна серия, кстати говоря, посвящена. Так что я думаю, что среди мультипликационных усачей я вот выбираю Боба сейчас. Потому что мне вот очень нравится этот мультик. Кто смотрел, пишите мне. Очень хочу с кем-то обсудить. Вот сейчас брата заставил, представляешь, смотри. Меня не заставлял, кстати. Не сейчас заставлял, я вот сейчас Не знаю, ты. мне кажется. Ты еще слишком юм
2: для этого всего.
1: Ну, довольно забавно. Не знаю. Взаимоотношения детей и отца, это супер. Я понял. Это из
0: разряда Close Enough. Я буду начну смотреть со своей женой только когда мы заведем ребенка.
1: Да, потому что если вы посмотрите Close Enough до того, как заведете ребенка, вы, возможно, перехотите водить ребенка. Там, да. А, да. Там девочка ну, неуправляемая, вот... конечно, абсолютно.
0: Если Учки. честно, до записи я подумал, что... Я понимал, насколько большое место усы занимают в поп-культуре, но оказалось, что <laughs> все гораздо больше. То есть вот в некоторых э, мультсериалах целой серии посвящены именно усам, да, и э, некоторые персонажи описаны в книгах так, как... Э, э, Их усы описаны как отдельный персонаж. Я хотел еще про музыку немного последнее сказать. Мы тут говорили, да, что... Вот это неожиданно. Усы в музыке, да. У Гриши Урганта, да, была. У группы Король Шут Наши любимые группы. Есть песня про усы. (laughs) Ты помнишь эту песню? Нет. Там сюжет такой, что как-то в деревушке у реки стали спорить мужики, у кого... Кто из них умней? Мимо старец проходил и э, сказал: У того, у кого усы длинней. Ну, тот умнее говорил: у кого усы длиней, что-то такое. И решено: отныне будет так. Всех умней у нас Иван Дурак. «Меньше хвост у кумушки лисы, чем у Ивана усы». Я вот эту песню наизусть помню. Там дальше интересный сюжет. Послушаешь эту песню? Ничего себе. Слушай, Э-э...
1: они тут, получается, восточную философию привлекли, потому что там, чем длиннее борода и усы, тем, значит, ты мудрее, потому что ты дольше прожил. Помнишь, может быть, по да, этого... это, это проходил... да, из, из это... «Убить Билла»? У него там длинные да, такие усы, да, были да, борода, да, которые да, он да. откидывал таким взмахом руки на, на себе, куда-то за спину, на плечо. И, в общем, он пародирует образ из всех ну этих да кстати фильмов. вот
0: эти вот усики которые дол- свисают вниз э, они были у мастера Шифу да в кунг-фу Панда mm-hmm. часто мной упоминаем о мультике который не считаю особо выдающимся, просто так совпало. Вот. И вот эти усы, это как раз пародия на всех мастеров кунфу и всяких ушу и всего такого из восточных фильмов 70-х, 80-х, которые мы в детстве смотрели часто. Например, с Джеки Чаном, мне кажется, не один фильм, и кроме «Пьяного мастера», есть несколько еще фильмов, где его там с нуля учат боевым искусством какой-то престарелый Один из первых фильмов, там
1: типа «Шаолинские монахи», вот я смотрел, как в детстве, там даже... их
0: точно несколько. Я помню, много? что там ты был что, какой-то... Полно. Да, полно.
1: они все... Их
0: можно смотреть,
1: кстати, они потому что юмористически очень... Там
0: такой добрый семейный юмор. Я помню, что там один мастер в каком-то фильме э, вот в этом, который ты говоришь, можно, может быть, он лежал и ловил комаров рукой как... в стиле кунг-фу. Он, его комары мешали спать, и он так... И вот тоже там усы у них у всех были такие.
1: Вот вот как раз как... Конфуцианские я их называю. У конфуцио были усы. А у него еще и брови были длиннющие, свисавшие с двух сторон. Ну, кстати, собственно, Анна, брови,
0: это не как раз не, не нет, это это штука, которая растет всю жизнь, но они же не
1: отрастают, как. Ну вот на картинках старинных этих китайских гравюрах у Кайфуцзы изображается еще с супер длинными бровями. Что
0: доказывает, что нарощенные волосы придумали еще в древнем
1: Китае? Возможно, да. Но ты помнишь, какие брови были у ПМЭ в Убить Била? Вообще да, какие сумасшедшие да, просто. Ну вот это Убить Била, это как бы
0: гиперболизированный образ восточного мастера единоборств и так далее. Это там
1: слишком смешно, это уже, не знаю, это как полковник Сандерсон выглядит, или Санта Клаус, это просто какой-то сказочный персонаж. Довольно забавно это.
0: — Ну вот, мне кажется, Тарантино немножечко упивался тоже усами, потому что вот Альдо Рейн, он тоже в «Бесславных ублюдках» носит усы, Брэд Пит с усами — это было недипичное зрелище. Брэд Питт — красавчик, а из него сделали какого-то интересного чувака с выпеченной нижней челюстью и усиками, а и вообще э, ему неплохо так пошло.
1: — Да, слушай, а он разве в одном фильме был, Только только «Бесславных ублюдках» с усами? — меня... Да нет, ну, будто ну слушай, Брэд Питт бывает.
0: столько снимался, что у него, возможно, много где были усы, и он до «Бесславных ублюдков» по два фильма в год выходил с ним, наверняка uh-huh. где-то, да. Он ну, сейчас искал, он но... просто
1: и носит их, бывает, то есть можно найти просто фотографии, он в реальной жизни да. их носит. Да, я подумал,
0: что, что, э, что у него это вошло в привычку как раз после э, «Бесславных ублюдков», и я где-то вычитал, что возросли запросы после выхода этого фильма в, в барбершопах на такие усилия. В стиле
1: Брэда Питта. А он говорит с ними тоже так, типа Вот так mm-hmm. вот, помнишь, он говорил? Обожаю этот фильм, я просто его готов пересматривать раз за разом. Да, слушай, я написал «Бред пиццу сами и он везде с усами. Даже на обложке Rolling Stones. Ну что, мой список кусачей иссяк, наконец-то. Да.
0: Ну, если серфить интернет дальше, то бесконечные списки усатых мужчин, которые есть на первых страницах Google, они не дадут этому списку изсячь. Потому что, да. Они... Если долго
1: гуглить и долго обсуждать, будут все новые и новые усачи появляться, понимаешь? Мы можем годами с тобой говорить, да. и усатые люди будут появляться. Да-да-да-да. Поэтому мы никогда не закончим.
0: По оборотках и людях их носящих. Как ты уже сказал, ну, uh-huh. можно э, отдельную тему записывать, но... Про <с> бороды, у- да, но про бородки У-па. не совсем, про давай бород... поговорим сейчас. Да. Да. Я как раз хотел э, сказать, что у меня в голове приходит, какая бородка приходит в голову ассоциативно с усами. Это бородка клинышек, она же злодейская бородка. Я так написал, злодейские бородки, да. Самый смешной, конечно же, э, такой троп из массовой культуры, который в 70-х смешным вроде как и не был, на полном серьезе в Стартеке подавался, да, Первый
1: раз это появилось, да? Когда там были злые невыники, точнее, целая планета. Вселенная, да? Вселенная, да, да? И они отличались тем, что они были, во-первых, а злые, б с усами и с бородками. И это очень смешно. И потом это пародировалось, помнишь? Очень много где.
0: Соответственно, самые яркие пародии, которые, помню, ты, наверное, это и хотел сказать, в сообществе Эббит. Да. Э, и злая версия Эббита носила бородок, бородку клинышком, Но там это именно оправдано тем, что Эббит и он, он был наполнен так массовой культурой, что он и пародировал это. Там. Да, да, безусловно. И, ну, ну то есть я прям сразу
1: понял, что именно пародируется. И от он этого буквально
0: персонаж, который э, чуть ли не проговаривал, что так, если я злая версия, значит я должен да, быть да, бородкой, да. да, и ее приделывал, э, потому что он да, во вселенной сообщества Star Trek существует, а вот э, такая пародия. Прямая в классическом стиле, Я, ну, мне приходит в голову Футурама, конечно же, где Бендер, Флексо, э, да? и его двойник, злой двойник Флексо, как раз у него бородка, мне еще всегда радовало, что это магнитная металлическая бородка, которая, э, ну, не, не, вол, не волосы, а просто такой клинышек, пирамидка, которая, пэнк
1: приделывалась к его металлической башке. — Да, у меня вот ту- те же самые примеры. Я сразу представляю себе Спока с бородкой, Эбита с бородкой, робота Флекса с бородкой. Собственно, я даже не знаю, кого еще добавить в этот великолепный список злодейских бородачей. —
0: Кроме Джафара из Заладина, у которого вот такая вот, знаешь, бородочка противненькая, которая переходит где-то ну, тоже усами, то есть в к- 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 конце усов. Mm-hmm. И вот эта тоненькая бородка с усиками, она в той вселенной, э, в, в мультсериале уже, да, после э, хороших полнометражных мультфильмов, когда долгий, отличнейший мультсериал «Алладин», там же много было злодеев, там mm-hmm. же нужно было в каждой серии злодея. И там было очень много чуваков, которые носили такие бородки. И если ты вспомнишь, там все стражники, которые там почти на одно лицо, да, все, они носили такую бороду и усы. Ну, да, какая-то растительность там присутствовала точно. Ну, да-да-да. То там обозначали да. негативных
1: персонажей э, вот именно эти, этой бородкой но эти у Джины есть борода хотя ее не все замечают
0: угу, угу. хотя да. робин уильямс вроде не, не носил
1: я, я решил проверить вдруг у меня память начала подводить да 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 у него там есть такая бороденка в общем стильный парень э, про джаффар мы с тобой уже обсуждали я считаю что его прообразом стал певец принц и он просто такую же носил бороду, и даже внешне похож немного.
0: Ну и если вы можете подумать, если придерживаться той версии, что это злодейская форма бороды, то в подтверждение этой теории у нас есть Филипп Киркоров.
1: Ну да, суперзлодей явно. Блин, рано или поздно окажется Это тайный
0: суперзлодей русской эстрады, я тебе точно говорю. Это вот точно. У него иногда прорывалось много раз.
1: То есть он не такой уж тайный, да, когда там женщин бил? Он, то есть немного прорывалась все таки его злодейская да, сущность.
0: Он просто... А у него слабое место, знаешь, какое? Как криптонит, а у этого э, розовый цвет. И типа кто-то в розовой кофточке появляется, то он не выдерживает.
1: О, боже. Ну да, собственно, я нашел какую-то подборку, которая называется «Русские звезды, как злодей из комиксов». шесть. Класс. Угадайте, угадайте, кто же там на первом месте. Не Киркоров. Киркоров на втором. В общем, да, он очень натянутый, если честно, очень натянутый. Но Киркоров зато несколько раз в этом списке присутствует. У них там очень эксцентричные костюмы, вот, напоминающие злодеев из... Вот он в образе Мандарина, например, в образе Мистерио и так далее. Ладно. У тебя есть еще зло- зловещие бородачи в твоем списке? Или на этом мы с тобой закончим?
0: Я на самом деле смотрю сейчас эту, эту статью на Дзене. И мне... Это какой-то ужас.
1: Рад был. Рад был тебя напугать, как сказать. Это
0: очень печально. Это просто супер печально. А, нет, у меня примеры закончились. Я думаю, нам можно заканчивать и этот эпизод. Да, пойдем отращивать усы, собственно. Да. Друзья, спасибо за прослушивание. Ждем вас в комментариях ВКонтакте, в нашем Телеграм-чате. И вообще подписывайтесь на нас везде. И, вы знаете, возможно, количество наших прослушиваний поможете именно вы, если сделаете какой-то репост или расшарите или посоветуете друзьям наш подкаст. Потому что давно рекламных предложений не поступало. Именно по этой причине. <laughs> да. <laughs> так что все в наших руках, а вернее, в ваших ушах. Услышимся через пару недель. Всем пока. Пока-пока.